0: gente, estamos reunidos hoje de novo. Sabrina, Sônia e eu. Sabrina com frio. Bastante frio, né, C.I.B.? É, a Sônia está ajeitando a câmera, vamos esperar um pouquinho. E ela trouxe um estudo que eu não sei qual é, porque eu cheguei aqui tem 20 minutos.
1: Deixa eu falar. Bom, é, eu sempre li essa parte da Bíblia, mas... Eu fiz assim um. para mim, Eu fiz assim um estudo do meu jeito. Não foi bem um estudo. Eu peguei o livro de, de Mateus e compactei em cima só daquilo que eu queria falar. Tirei muita coisa, só o que eu queria abordar. Que são coisas que sempre me chamaram a atenção e eu ficava questionando. E, e teve um, uma pessoa do canal que me questionou isso. e eu, eu falei que eu ia buscar na Bíblia algumas coisas e trazer, e eu vou colocar da forma que, que, eu, que eu sempre questionei e que agora tenho mais esclarecimentos. Aí eu vou trazer dentro da minha visão. Tem, eu vou ler as passagens que estão na Bíblia. É, no, é todo o livro de Mateus, então não vou ficar citando, porque foram vários versículos, eu compactei. O livro todo, que eu fiz o estudo de todo o livro de Mateus. Não, não tem tudo aqui, está bem compactado em cima do que eu quero abordar. Não pensem isso aqui é Jesus, as pregações de Jesus, o que ele falava para o povo quando ele estava pregando. Não pense que vinha abolir a lei ou os profetas. Não vinha abolir a lei, mas cumprir. Digo a verdade. Enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço até que tudo se cumpra. Então, a lei de Deus. É, enquanto a terra existir, a lei de Deus vai imperar sobre a terra. Nós não temos como fugir da lei dele. Tá? Todo aquele que que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, mas, é, e ensinar os outros a fazerem o um mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Quais são os mandamentos? A lei de Deus não é a nossa doutrina religiosa, é a lei de Deus, que é muito, muito mais profunda. É, tivemos dez mandamentos, sim, Jesus veio e compactou tudo, amar a Deus e amar ao próximo. Mas dentro desse amar a Deus e amar ao próximo, tem tanta lei inserida de Deus, é tantas leis que se a gente analisar o que significa amar ao próximo significa amar a Deus, é muito mais profundo do que simplesmente a gente ficar falando uma frase solta, amar ao próximo como a nós mesmos. Tem tantas leis aí inseridas, tantas leis, e nós somos cobrados por essas leis. É, pois eu digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus da época, da, da época que Jesus falou, e mestres da lei, de modo nenhum, entrarão no reino dos céus. Ou seja, se nós não estivermos enquadrados na justiça de Deus, não do homem, então, a nossa justiça, nosso conceito de justiça para nós, de lei, não tem que ser a do homem, tem que ser a de Deus. Então, nós não temos que seguir é, 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 doutrinas de fariseus, mas a verdadeira lei de Deus. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não matarás e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu digo a vocês que qualquer que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Então, ele é bem claro quando lá em cima ele diz assim, qualquer lei que for violada, por menor que seja, haverá cobrança. Porque ele é bem claro aqui, quando ele diz, você não precisa nem matar. Qualquer leizinha, ofenda teu irmão, xingue ele, não compreenda teu irmão. Já é violação da lei de Deus. Tá? mas eu digo a vocês que... É, não, perdão, eu vou ter que... É, também, qualquer que disser a seu irmão, raca, ou seja, xingar seu irmão, será levado ao tribunal, e qualquer que disser para ele, você é louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Ele usou palavras bonitas na Bíblia, mas se, o, o que você fizer contra o seu irmão, a agressão, a calúnia, seja o que for você irá responder por isso. É a lei de Deus. E Jesus já falava naquela época na lei. Que Eu me perdi. É que isso aqui está atrapalhando a minha visão. Está no meu campo de visão. Aí diz assim, qualquer... É, qualquer que disser é louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Se você tiver algum problema com o seu irmão, se ajuste com ele, vai pedir perdão, faça o que tiver que fazer, porque ele diz assim: entre em acordo depressa com seu adversário, ou seja, o seu irmão. Que nós não temos adversário, nós temos irmãos. Que pretende levá-lo ao tribunal? Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, enquanto a gente estiver aqui. Enquanto nós estivermos aqui na terra, nós temos que nos ajustar com nossos irmãos. Temos que viver bem com eles. Pois caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz e o juiz ao guarda. E você poderá ser jogado na prisão. Eu garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Não julguem para que vocês não sejam julgados. E é interessante que tudo aquilo que Jesus falou naquela época, nós estamos lendo aqui, debatendo, não é diferente do que os mentores estão trazendo a casa.
0: Não é diferente.
1: E eles estão insistentes nisso. É insistente. Eles estão trazendo a pregação de Jesus de dois mil anos atrás Sim. numa forma atual para que a gente compreenda. Isso. É, pois da mesma forma que julgarem vocês serão julgados e a medida que usarem também será usada para medir vocês porque você porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho como você pode dizer ao seu irmão deixe-me tirar o cisco do seu olho quando há uma viga no seu ou seja a gente não tem que se preocupar com a vida do irmão não de estar olhando se o irmão é, tem problema ou se não tem, ou olhando os defeitos do irmão. Nós temos é que olhar para nós, para a gente. E eu até isso, eu botei no canal ontem, quando o irmão fez a colocação, isso novamente, e eu falei para ele, graças a Deus que tem isso novamente, porque quando vem a mensagem, eu tomo para mim primeiro. Toda você mensagem tá eu tomo. Pra quem tá indo. Eu, não, eu não penso para quem está indo, eu penso que é para mim.
0: Você aplica em você. Eu
1: aplico em mim eu não me interesso os outros não, eu não vou pensar no, no outro nesse contexto de julgar meu irmão, porque senão eu vou estar fazendo julgamento eu não vou julgar meu irmão eu trago a lei para mim o mentor traz, fala eu trago para mim Aí ele diz aqui, como você é hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. É o que eu acabei de fazer. Eu trago para mim. É isso que Jesus quis dizer para nós. Olhe para você primeiro. Toda a correção, o mentor veio, exortou, olhe para você. É o que eu faço, eu olho para mim. Eu vou ver se eu tenho vaidade, eu vou ver tudo que está de errado em mim para pedir a Deus, Deus me mostra, Deus me mostra. Eu quero corrigir, eu quero modificar. Eu olho sempre para mim. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Eu entendi, quando ele diz, apenas aquele que faz a vontade do meu Pai, são justamente aqueles que se reformulam a todo momento. Segue a lei, porque você seguir a lei na íntegra é impossível. Por isso que Deus é misericordioso, porque Ele sabe que o filho dEle vai cumprir, tanto que eles dizem, tem o processo encarnatório, tem a programação encarnatória, eles sabem que você não vai cumprir 100%. Ou seja, você vai quebrar a lei. Você vai sair da lei. Você vai cumprir 60%? Eles até dizem: se cumprir 50%, já está de bom tamanho. Outro dia teve um irmão que falou isso para gente. Então, eles sabem que a gente não vai seguir a lei na íntegra. Mas a gente vai se esforçar para cumprir o máximo que nós pudermos. Está é marcado, que eu estou tentando me encontrar aqui. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Me fez lembrar ontem... O que eu, não só ontem, o, o falou ontem, mas, mas o, o, o Exu Rei, mas os outros irmãos que vêm falando. Então, eles estão insistindo. A gente tem que olhar para nós o tempo todo. Eu tenho que olhar para mim, você tem que olhar para você, Sabrina tem que olhar para ela. Nós temos que nos avaliar o tempo todo, pedir a Deus, Senhor, mostra o que está errado em mim, o que, é que eu tenho que modificar, de que forma eu tenho que agir? Nós temos, porque ele é bem claro aqui, não vai adiantar boa obra, não. Está pensando que a gente está nessa obra aqui, se a gente não se policiar, não, não, não procurar andar na, na, na lei de Deus, cumprir o máximo que a gente puder cumprir da lei, você acha que essa obra aqui vai,
0: vai, vai, vai. te salvar? Não vai, não. Não, salva, não.
1: Se eu não lutar, eu posso fazer a obra mais linda que for, que eu vou eu você vou, vou cobrada. Eu digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus, mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Não há nada escondido que não, que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. Palavras de Jesus. O que está, no oculto, o que que está no oculto vai ser mostrado. Não adianta achar que está escondendo, não está. Está no oculto. Então, não adianta eu achar que o que eu estou fazendo aqui, aqui escondido, que ninguém está vendo porque não está na, na mídia, vamos colocar assim, pode estar escondido do povo, mas não de Deus. Por isso, a gente tem que se policiar. Eu, eu, eu fiquei impressionada uma vez, com, é, quando os mentores falaram, que nós tínhamos é, espíritos que vinham para fazer tipo um estágio conosco, andar com a gente. Intercâmbio. intercâmbio. vinham fazer intercâmbio conosco. E ele disse assim, nós trazemos muito para fazer intercâmbio com você, comigo, para fazer intercâmbio contigo. Então, olha a nossa responsabilidade. Nós vamos estar escondidos nas nossas atitudes? Não. Então, quanto mais você se empenha na obra de Deus, quanto mais você se dedica para a obra, mais você será cobrado. Porque você vai ter que se reformular o tempo todo, porque vai ter irmãos desencarnados que vão estar se espelhando em você, e vai ter irmãos encarnados. Então, a responsabilidade é muito grande. Por isso que eles dizem aqui que, que muitos virão e vão sentar à mesa com Abraão, Isaac e Jacó, que é um termo, quer dizer, vão sentar à mesa com os, os que estão em evolução, vão evoluir junto com eles. Muitos vão evoluir junto com eles, mas muitos que já estão lá vão cair, porque não, vieram, encarnaram, não obedeceram à lei e corre o risco de cair. Não, temo, não tenho medo dos que matam o corpo, mas não pode matar a alma. Antes, tenho medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. A palavra de Jesus. Isso me impactou, porque é, os mentores falam, né, os livros que a gente lê, do, 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 que, que falam sobre o que acontece no inferno com os irmãos, aí eu digo assim... Muitas coisas não é diferente do que acontece aqui no nosso mundo. A única diferença é que, se você for cortar a língua de uma pessoa e ela sangrar muito, ela pode morrer sangrando. Você não vai cortar a língua de novo, porque não vai ter mais corpo. Se você cortar o braço, se você, qualquer, você faz com esse corpo que é fraquinho, que a carne é fraca, ela vai morrer, a, 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 a alma vai sair. Mas quanta violência nós temos aqui na Terra? No passado, na época de Jesus, olha a truculência, olha o que aconteceu com Jesus. O corpo dele não aguentou. É diferença? É diferente do que está ocorrendo no inferno? Não é diferente. Não é diferente. Nós temos. A única diferença é que a alma não morre, o corpo morre. E a gente agride, a gente faz barbaridade. Não pensem que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada, pois os inimigos do homem serão os da sua própria família. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida, por minha causa, encontrará. Ou seja, Deus não põe inimigos do passado para conviver numa, própria, numa mesma família para evoluírem? Você, o que, que teu irmão foi? Teu irmão não foi teu inimigo do passado? É teu irmão hoje. Pai também. Teu pai não foi teu inimigo do passado? É teu pai hoje. Então, aqui é bem claro... Vão ser inimigos convivendo na mesma família. Então, mais do que nunca, tem que se esforçar para se acertarem. Tem que acabar essa questão de, ah, eu não gosto do meu irmão. Ah, eu não me dou com a minha mãe. Ah, eu tenho horror do meu pai. Isso tudo tem que acabar. Ou se acerta de uma vez, ou vai ter que acertar lá.
0: Quando, ele, quando eles quando existem inimigos do passado que já vem sendo inimigos é, durante várias encarnações não conseguem se acertar eles lá em cima eles falam assim tá bom então vamos fazer o seguinte vamos colocar eles como mãe e filho porque o amor de mãe é muito forte né então é a única forma que a gente está achando aqui para eles se acertarem e aí quando manda como mãe e filho, ou pai e filho pai filho e pai filho e mesmo assim não dá certo é, o pai odeia a filha, a filha odeia, odeia a mãe, né? isso existe muito, a gente vê por aí. Não dá certo, né? dá errado de novo, mais uma vez, o que, que eles fazem? Eles pegam esses, Quando eles desencarnam, vamos supor, uma mãe e uma filha que não se dão. Quando desencarna a mãe e a filha, o que, que eles fazem? Eles colocam a filha lá em outro, do outro lado do mundo, na China, e a, e a mãe aqui no Brasil. Bota nessa encarnação, agora vamos colocar eles separados aí eles programam Pra, pra, de alguma forma para eles evoluírem de algum jeito, numa religião, alguma coisa para eles evoluírem, de repente mais de uma encarnação, duas, três, quatro encarnações para evoluir mais, aí dizem assim opa, eles já tiveram três, quatro encarnações separados os dois evoluíram bem mais agora, agora que eles já evoluíram bastante vamos colocar eles juntos de novo, que agora vamos ver agora vai ter mais chance deles se acertarem aí vão lá e botam junto de novo Aí para ver se vai acertar ou se não vai acertar de novo. É assim que eles trabalham lá, até se acertar. Porque não tem outro caminho. Enquanto não se acertar, não resolve o negócio. Só com o amor é que resolve. Se não tivesse o amor não entrar, nunca vai ser resolvido.
1: É. Aí tem... Aí eu coloquei isso aqui, mas eu vou colocar de outra forma. Quando Jesus diz assim, Ai de você, corazinho, Ai de você, Betsaida, ou seja, ai de você, Terra. Planeta Terra. Porque se os milagres que foram realizados aqui na Terra, aqui entre nós, tivessem sido realizados em Tirocidon, vamos supor, tivessem sido realizados em Plutão, seja lá outro planetinha melhorzinho, há muito tempo eles se teriam arrependido vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas, cinzas. Mas eu afirmo que no dia do juízo haverá menos rigor para esses do que para vocês, terráqueos. Vamos colocar assim, que é terra. E você, Cafarnaum, que também é terra, será elevado até o céu? Ele perguntou. Será elevado até o céu? Não. Não. Você descerá até o Hades, que é o inferno. Se os milagres que em você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje, não teria sido destruída, porque ela, ela, eles se reformulariam. Mas eu afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para você, terra. E nós estamos vivendo o apocalipse. que Jesus disse que ele hoje está vindo como justiça. Mas eu digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. pois por suas palavras vocês serão
0: absolvidos
1: e por suas palavras serão condenados palavra de Jesus
0: mesma coisa que os mentores estão dizendo aqui, cuidado com o que fala cuidado com o que Hoje fala o a... que vai ser evolução, cobrado
1: cuidado com o que escreve
0: cuidado com o que escreve, com o que fala com o que pensa, com o que sente cuidado qualquer um Jesus falou
1: muitas coisas por parábolas. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram, por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu, por essa razão eu lhes falo por parábolas. Aí, qual é a razão? Porque vendo, vocês não veem. E ouvindo, não ouvem, nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías. Há 700 anos antes de Cristo, Isaías dizia assim, «Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Palavra de... do Senhor. De, no, no, isso aqui foi, foi Isaías que escreveu, que foi passado para Isaías. Então, vamos dizer, pode ser palavra de Jesus, sim, que ele entregou a Isaías quando encarnado. Tá? Mas felizes são os olhos de vocês porque veem e os ouvidos de vocês porque ouvem. Pois eu digo a verdade. Muitos profetas, isso aqui é Jesus falando, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo: Jesus encarnado e trazendo o novo para aquela época. Mas não. É, mas não viram e ouviu o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Então, eu queria dizer muito, estão de, desejariam estar aqui, nesse momento meu, aqui encarnado na Terra, junto comigo para me ouvir. Vocês estão e não estão me ouvindo. Quer
0: dizer, quem estava lá era um privilégio.
1: Né? Era um privilégio. Quando alguém ouve a mensagem do reino, ou seja, a mensagem de Deus e não a entende, isso aqui eu escrevi sobre é, a parábola que ele colocou sobre é, a semeadura, de jogar as sementes nas terras. Então, eu não trouxe a parábola, eu trouxe só uma explicaçãozinha da, palavra, da parábola. Então, ele diz assim, quando alguém ouve quando lança, dependendo do local onde lança, lança a semente, ou seja, dependendo do coração do indivíduo, da forma como o indivíduo recebe a palavra. Então, diz aqui, quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, não consegue abrir a mente para alcançar, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Quando alguém, visto que não tem raiz em si mesmo, não tem fé. Aí eu fui olhar para você, me perdi aqui. Na raiz em si mesmo, ouve a mensagem e permanece pouco tempo. Quando surge alguma houve tri... a mensagem permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandona. Ou seja, vai, ouve, quer trabalhar, quer fazer a obra, mas começa a vida, começa a complicar. É a exigência daqui, é dali. O meu, eu, é, é as, as minhas obrigações, é, as exigências são grandes. é cansa muito, aí abandona. Tá? Quando alguém ouve a mensagem Mas a preocupação desta vida O engano das riquezas A sufoco Ou seja, a vida é mais a importante ilusão. E a ilusão da vida A sufoco Abandona a infrutífera
0: Abandona porque não quer abandonar as ilusões É
1: Quando alguém ouve a mensagem E a entende Dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um ou seja, faz a obra, passa adiante, ensina os outros, aí ele vai dar, vai dar frutos, vai dar uma boa colheita. Então, Jesus lhes contou outra parábola, dizendo, o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo, mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos lhe perguntaram, o senhor quer que o tiremos? Ele respondeu, não, deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita, juntem primeiro o joio e amarre no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no no seu celeiro. Seus discípulos aproximaram-se dele e pediram, explica-nos a parábola do joio no campo, que eles não alcançaram. Pedro, deixa eu falar uma coisa para você. Vai. Tem alguém aqui comigo? Vai. Eu acho que é a Mariazinha, está me deixando tão eufórica. Vai, continua. Eu estou... Tá assim, eu acho que é a Mariazinha. Mariazinha. É, no campo, ele respondeu é, explica-nos a parábola do joio no campo, ele respondeu aquele que semeou a boa semente é o filho do homem Jesus o campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino o joio são os filhos do maligno e o inimigo que a semeia é o diabo. Não é muito diferente do que os mentores têm dito aqui. Os espíritos ficam trabalhando nas mentes para te desviar do caminho. Os que estão lá, que são os chefões lá do Umbral. Que... Tudo isso. Simplesmente ele, ele trouxe dessa forma para a época
0: a obsessão complexa, porque deu brecha. Então,
1: a colheita é o fim desta era a colheita é o fim desta era que nós estamos vivendo sabe? deixando de ser um planeta de expiação e prova para entrar no planeta de regeneração e os encarregados da colheita são anjos são os mentores são aqueles não vieram os sete guardiões do, do karma é da colheita para ativar karmas. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. Entendeu? Assim como ele, na, o, o joio é separado do trigo e é queimado no fogo, assim, nós, no tempo que nós estamos vivendo, haverá a separação do joio que será levado para o fogo. Qual é o fogo? É aquilo que Deus vai determinar. Pode ser, vai para outro planeta, vai, e vai por aí afora. Jesus falou dessa forma, que era a forma que eles compreendiam na época.
0: É a forma que eles entendiam.
1: É. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles tirarão do seu reino tudo o que faz cair no pecado e todos os que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente onde haverá choro e ranger de dente. Então, os justos brilharão como o sol no reino de seu pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. Palavras de Jesus. Não é diferente do que os mentores insistem em falar novamente nos tempos atuais. Eles repetem, repetem, como repetiram agora. Ontem, na gravação, repetiram. Aquela mensagem não foi para um, foi para todos. Foi para muitos. Foi para mim, foi para você, foi para Sabino. E contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja a menor entre todas as sementes, quando cresce, torna-se uma das maiores plantas e atinge a altura de uma árvore, de modo que as aves do céu têm prazer nos seus ninhos e em seus ramos. Ou seja... Se nós entrarmos no caminho e seguirmos a lei, é isso. nós vamos ter prazer de estar ali naquele, naquela hortaliça linda ali, colhendo... No... E contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu -o de novo, então, cheio de alegria, foi vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Ou seja, é um tesouro que você vai... É o que Jesus falou, quem ama a sua vida mais do que a mim não é digno de mim. O que, que ele fez? Ele largou, pegou tudo o que ele tinha tum, e foi lá, porque ele quis aquilo ali. Quer, quer aquele tesouro, quer Jesus, quer o céu. Ele se dedica. Isso não quer dizer que você vai abandonar a sua vida secular. Isso quer dizer que você vai, na tua vida secular, você vai ter espaço para Deus e para Jesus. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo o que tinha e a comprou. Ou seja, você... É, busca aquilo que é de Deus para você. Então, você abre mão de certas coisas da sua vida para encaixar ali naquela, naquela vontade, no querer de Deus. Aí diz aqui também, ó. É, o reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixes. Quando está cheia... Os pescadores a puxam para a praia. Então, assentam-se e lutam e juntam os peixes bons em cestos, mas jogam fora os ruins. Assim acontecerá no fim desta era. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Palavras de Jesus para aquela época. Que não está sendo diferente do que os irmãos estão trazendo, só com mais detalhes, né? Com mais detalhes. Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo: O reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo, enviou outros servos e disse, «Digo aos que foram convidados que preparei meu banquete. Meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos, e tudo está preparado. Venho para o banquete de casamento. Os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e o mataram. O rei ficou irado e, enviando seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles». Então, disse a seus servos, o banquete de casamento está pronto, mas os, seus, os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então, os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má. E, e a... E a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas, quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. Ele perguntou, amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem mudeceu. Então, o rei disse aos que serviam, amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Ou seja, Deus convida muitos a fazerem a obra. Muitos vêm com mediunidade para quitar débitos. E se afastam, não querem. Alguns vêm e resolvem fazer a obra de qualquer maneira. Ou do jeito que quer, Ou do jeito que quer. Por isso que Jesus perguntou, por que você está assim? Perguntou para aquele, o, o rei perguntou para aquele, por que você está vestido dessa forma? Por que você está fazendo dessa forma? Não é assim que você tem que estar aqui. A oportunidade é dada a todos. Ele fala dos justos e os maus, por quê? Os que têm mais ou menos débitos. Aqueles que têm muito débitos e aqueles que têm um pouquinho mais, um pouquinho menos. Então, a oportunidade é dada a todos. Então, ele, ele, ele coloca é, aqui, e já mostrava naquela época, e, e fala, pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, poucos escolhem a fazer a obra e da forma que Deus quer. Jesus falou todas essas coisas à multidão por parábolas. Nada lhes dizia sem usar alguma parábola, cumprindo-se assim o que fora dito pelo profeta. Abrirei minha boca em parábolas, proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então perguntou Jesus, vocês entenderam todas essas coisas? Sim, responderam eles. Ele lhes disse, por isso, todo mestre da lei instruído quanto ao reino dos céus é como o dono de uma casa que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Mas eles não lhes deram atenção e saíram um para o seu campo, outro para os seus negócios. Então Jesus disse, serpentes, raça de víboras, como vocês escaparão da condenação do inferno? Ouviram Jesus naquela época?
0: Continuam sem ouvir.
1: Por isso, eu estou enviando profetas, sábios e mestres. A uns vocês matarão e crucificarão. A outros açoitarão nas sinagogas de vocês e perseguirão de cidade em cidade. Quantas vezes eu quis reunir os meus filhos, seus filhos, ou seja, aqui, nós, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram, pois eu digo que vocês não me verão mais, até que digam, bendito é o que vem em nome do Senhor. Até que diga, bendito que é, ou seja, até a volta dele até a volta de Jesus. E ele diz que ele está vindo com justiça. Quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, ele se assentará em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e lhes dirá. Venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo, e os bodes à sua esquerda e lhes dirá. Malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos, e estes girão para o castigo eterno. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Isso aqui foi a forma que Jesus encontrou de expressar naquela época, é, porque eles viviam religião. E era dessa forma que eles entendiam. E foi a forma que eles alcançaram. E era o novo que Jesus trazia para a época. Porque eles não tinham esse conhecimento. Jesus estava trazendo o novo. Trazendo o novo daquela forma, a abertura que eles tinham para entender. Como Jesus vem trazendo o novo de tempos em tempos. Chico Xavier trouxe o novo? Trouxe. Como é, Paulo trouxe muita coisa nova. Quando a gente vai ler as cartas de Paulo, ele trouxe muita coisa nova. Quando a gente vai ler sobre to todos os irmãos que trouxeram os ensinamentos uma Agostinho e muitos outros, muita coisa nova. Vamos colocar, Divaldo Franco está trazendo coisa nova? Sim. Muitos outros, trazendo cada um na sua etapa, no seu tempo, está trazendo coisas novas. Então, nós temos que abrir as mentes para receber as coisas novas. Temos que agir como Paulo, quando Paulo diz examinai tudo e retenha tudo que é bom, sim. E ele mesmo diz que é para a gente fazer a testificação. E ontem o Espírito falou da universalidade da mensagem. O que, que é a universalidade da mensagem? É a testificação. Se um irmão traz uma mensagem ali, o outro irmão traz a mesma mensagem no outro local, Tá, essa mensagem está sendo dita em todas as religiões. A, a igreja evangélica está trazendo a mesma mensagem, a católica, a mesma mensagem, a umbanda, a mesma mensagem, o cardecismo, a mesma, a mesma mensagem. Todas as religiões trazendo a mesma mensagem. Está ocorrendo a testificação das mensagens. Você ouve, às vezes eu fico ouvindo na televisão a pregação dos padres. Não está diferente a mensagem deles, não está diferente da, da igreja evangélica, não está diferente do que os mentores têm trazido aqui. Eles têm sido inspirados. Então, estão trazendo a mesma mensagem. A gente que assiste, por exemplo, eu que fico assistindo, eu fico, eu fico boba de ver é, é a universalidade da mensagem em todas as religiões. mas cada uma trazendo de uma forma. A igreja católica é o padre que está lá pregando, está trazendo a mensagem, está sendo instrumento. Ele está sendo canalizado, ele está recebendo uma canalização e está pregando. O irmão está ligado ali com ele. O pastor na igreja, a mesma coisa. O espírito na Umbanda que vem, os mentores, a mesma coisa, falam, dão conselhos, trazem a mesma mensagem. Aqui, a gente não está trazendo as mesmas mensagens. O que os mentores têm trazido aqui, eu vejo, eu tenho assistido alguns outros irmãos que estão trazendo a mesma mensagem. Em outros locais, é a mesma mensagem. Então, está havendo uma universalidade das mensagens. Então, essas mensagens que muitos estão trazendo em todos os locais, vamos botar em prática. É a universalidade, é a testificação que a gente precisa. Está sendo falado o tempo todo, então vamos colocar em prática. Agora eu vou fazer minha oração, que eu já terminei. E eu estou bem empolgada, minha amiga deve estar aqui grudadinha em mim. Ela, ela me ajuda muito, que ela levanta. Ela me levanta muito ela levanta a minha vibração. Eu falei, só eu que falei, hoje tu não falou.
0: Não precisa, você já falou tudo. Eu falei algumas coisas.
1: Uhum. Vamos orar então. Tá. Deixa eu orar. Pai, eu tava... Em... Eu sentei ali no computador e fui fazer esse trabalho, Pai. Me deu vontade. Ainda mais que o irmão falou, eu senti a dúvida do irmão, porque ele nunca, ele parece que não tem o um hábito de ler a Bíblia, que eu quis mostrar para ele que o que os mentores estão falando aqui não é muito diferente do que Jesus falou há dois mil anos atrás. Só que ele falou de uma forma que pudesse ser alcançada e entendida pela, é, pela capacidade intelectual dos irmãos da época, que é diferente. Hoje nós temos... É condições de alcançar com muito mais detalhes, com muito mais informação. Aí hoje está, as mensagens estão sendo trazidas para a gente de uma forma mais ampla. E eu pedi a tua orientação, pai, e fiz esse trabalhinho. Fiquei muito feliz, pai, por ter feito, porque quando o irmão fez a colocação sobre a questão da mensagem de ontem, eu, eu, eu me incomodei um pouco, porque eu, eu avaliei a mensagem como para nós. Para todos nós. Eu não me excluí daquela mensagem, eu me inseri nela. Porque é uma mensagem que tem que ser muito bem avaliada. Porque quantos de nós, Senhor, que achamos que somos perfeitos, estamos corretos, fazendo uma obra bonita, andando certo. E quando a gente vê, nós não estamos assim. Eu até, é, outro dia, conversando com meu marido, trazer esse exemplo que é, me, meu marido hoje quase não dirige mais. Mas quando ele dirigia, ele ficava brigando com todo mundo no trânsito, brigando com todo mundo, força de expressão, ele ficava reclamando do, das pessoas que dirigiam o mal. E eu virei, assim, virei para ele e disse assim, sabe por que você está vendo que as pessoas estão dirigindo o mal? Porque você está atrás delas. Se fosse o contrário, se você estivesse na frente, elas atrás de você, elas estariam fazendo a mesma coisa, vendo tudo que você está fazendo de errado. E você nem estaria percebendo. Eu ainda falei assim para ela, por isso, ele, por isso que quando eu estou no trânsito, eu procuro ficar atenta é, é, e observar aquilo que eu estou incomodando as pessoas. E até quando buzinam para mim, eu, eu me desculpo e procuro ficar atenta, porque eu sei que eu dirijo mal para caramba. Eu não sei dirigir direito. Acho que ninguém sabe dirigir direito. Porque a gente dirige tão no automático que a gente erra e nem percebe. E assim é a vida da gente. A gente dirige a nossa vida tão no automático que quantos erros que nós temos e nem percebemos. Porque está tudo no automático. E a gente não percebe os erros. E a gente analisa, nos an... a gente fica se analisando de acordo com a nossa visão de não perceber. Aí a gente acha que está fazendo tudo certo. E na realidade não estamos. Eu ontem aqui, no trabalho espiritual, eu falei para uma irmã que eu passei tantos anos da minha vida fazendo tantas coisas, achando que estava certo e as pessoas elogiando e falando nossa, você é maravilhosa você é muito boa nossa, você é muito amorosa você tem muito amor você é muito humilde te acho muito humilde e eu descobri meus irmãos, que esse período que nós estamos aqui fazendo esse trabalho espiritual, estou aprendendo o que é humildade. Estou aprendendo. Eu não sou humilde. Estou aprendendo o que é humildade. Estou aprendendo o que é o amor. Estou aprendendo a amar. E tem que aprender mais a amar. Porque amar é muito maior do que nós pensamos A gente acha que ama Nós estamos aprendendo a amar Por isso que agora eu entendo os mentores Quando vêm e falam Que nós estamos longe de ser um planeta fraterno A gente ainda não ama A gente está aprendendo E é essa oração que eu deixo para ti, meu pai que tu possa, sim, Pai, nos ensinar cada vez mais. Que tu possa nos lapidar. tu possa pegar essa pedra bruta de diamante e transformar um diamante belo. Uma pedra bonita. Nos lapide, sim, Pai. Nos exorte, sim. Eu estou aberta à correção. Eu estou aberta à exortação eu sempre peço eu peço a Pai João peço a Jesus peço a todos que me mostram onde estão as minhas dificuldades para eu corrigir eu quero me melhorar a cada dia Jesus foi bem claro quando ele disse e aquele que quer ser o maior, que se torne o menor. Que seja bem pequenininho ali. Que ele vai aprender a servir. Tanto que ele disse que ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Ele sendo maior, se tornou menor. Devemos nos servir. E nós que somos tão pequenininhos que ainda nem aprendemos a amar, queremos ser servidos. Não queremos servir. Então, Pai, que tu possa nos ensinar assim, nos ensine cada vez mais, Pai. Nos ensine o caminho. É o que eu te peço, Pai. Em nome de Jesus, meu Pai. Que cuida dessa galáxia, cuida desse planeta. E Ele foi bem claro quando Ele disse que tudo que a gente pedisse a Ti, Pai, através dEle, porque Ele é responsável por nós. Ele está aqui cuidando de nós e está lutando por nós. Nós somos a responsabilidade dEle, sim, ele luta por nós. Ele não, está, não desiste de nenhum filho, de nenhum irmão. Ele está desistindo, está lutando por todos. Porque é a responsabilidade dele. Porque a palavra é bem clara que diz que quanto mais se adquire conhecimento, quanto mais se evolui, mais se é cobrado. Por isso que ele cobra de nós. Ele também é cobrado. Por isso Ele cobra de nós. que Ele quer nos dar o melhor. Então, Pai, nos ajude a alcançar isso. Nos ajude a enxergar o novo que está vindo. E abrir as nossas mentes, Pai, para alcançar esse novo. Muito obrigada, Pai. Amém